0: Blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av css podden, den enda svenska Chelsea podden, skapad av och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea supportarföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Jag som kidnappat podden tillfälligt heter Daniel Joanno, eller Donny som jag också kallas. Ditt blåa norrsken mitt på den svenska Chelsea himlen. Ja. Ni som har varit med från början. Ni vet vad det handlar om. Den som vet, den vet. Eh, vi har fått upp ångan. Avsnitt släpptes igår. Och så är vi tillbaka redan idag, denna fredagkväll. Eh, I en gammal god uppsättning, får jag väl säga. Där jag sitter här tillbakalutad och njuter av fredagslugnet. Tillsammans på länk med min goda vän, Oskar Karlström. Oskar, hjärtligt välkommen tillbaka till podden. Hur är läget med dig denna fredag?
1: Ja, men tack så mycket Donnie. Jo men det är fint. Jättekul att sitta här med dig och eh, kanske inte behöva gråta ner sig så mycket i eh, den misär jag talar på tjänst just nu utan prata lite mer om eh, ja, men gamla tider och roliga minnen och annat helt enkelt. Så det, det kan behövas just nu när vi har det rätt tungt i övrigt.
0: Så är det faktiskt och kan vi, vi kan, kan göra klart det redan här och nu för den som vill liksom ha en nulägesrapport och som du beskrev det är som det är att hålla på källs just nu. Eh, till dig hänvisar vi alltså till gårdagens avsnitt alltså torsdagens avsnitt som kom ut eh, torsdagen den 2 mars. Det här kommer alltså ut kvällen den 3 mars eh, och det, idag tänker vi inte riktigt prata. Vi har lagt ut en fråga och då vält in frågor en del just eh, nulägesfrågor men vi försöker släppa det just idag alltså och har ha det riktigt trevligt för att ja, det är så det, det, det kan vara när man sitter så här på en fredag och, och, och liksom försöker gunga in helgen och sist jag och du spelade in, det var ju avsnitt 175, det var ju vårt When We Were Kings avsnitt om säsongen 0809 och det släpptes i början av januari i år och jag överdriver inte nu Oskar men responsen på det avsnittet var ju helt enormt, eller hur?
1: Ja, men det var det. Det var många som tyckte att det var kul när vi pratade om säsongen 0708 07.08 då. och 0708 och
0: inget annat, ja. Det var att man snubblar precis i inledningen. Och så gött att du var med på den och att du har koll på mig. Det var ett rent test och inget annat. Men idag är vi tillbaka i ett så kallat fredagsavsnitt. Och vi spelar in lite löst och ledigt utan agenda- och med något gott i glasen. Och så ser vi lite grann var diskussionens vindar tar oss. Men som jag sa tidigare, för att få lite ramar på det hela så har vi alltså lagt ut en frågetråd på CSS-podden-gruppen på, på Facebook. Och är du inte med där i den gruppen så har du ett Facebook-konto så är det bara att söka ut den gruppen. CSS-podden heter vi. Sök i fältet. Svara på en enkel fråga och kom med i gemenskapen. Och... Där har det som sagt kommit in en, en hel drös med frågor som vi faktiskt tänker förhålla oss till eh, det här avsnittet. Och eh, den, den trogna lyssnaren vet också att just på de här fredagsavsnitten när vi sitter här och bablar lite och drömmer oss tillbaka och, och snackar minnen eh, och, och, och dricker lite öl så brukar vi också avsluta med ett så kallat på segment och, och det kommer ske även denna fredag. Och även den här typen av avsnitt brukar ju vara väldigt populära så vi hoppas att det blir lyssningsvärt även denna gång. Men långrandigare än så tänker jag inte bli utan inledningen är med det över och jag hälsar dig, dig, dig och dig och dig där borta också. Hjärtligt välkomna till detta specialavsnitt, nämligen avsnitt 184 av ccs podden Förska min kära vän, vi har känt varandra länge, vi har jobbat ihop i flera, flera år, vi har åkt på resor ihop, vi har träffats privat på hemmaplan och, och inte minst nu på senare tid har vi spelat in en hel del sådana här avsnitt där vi ses på länk i olika delar av Sverige och, och ja har det trevligt helt enkelt. Tycker jag är, är, är kul och en vänskap jag är stolt över, det ska du veta. Säg mig, har du kollat frågetråden?
1: Jo, men jag har kollat. Det är ju väldigt kul att se det stora engagemanget. Ett stort antal frågor och man vet ju inte vilken ände som vi ska börja. Nej. Så jag tänkte att du som är lite programledare kanske kan få fatta det svåra beslutet att dra igång vår första fråga här.
0: Ja, yeah, yes. First things first. Uh, en liten skål på det, Oskar. Kul att se dig. Mm.
1: Absolut, detsamma, Donny. Mm,
0: härligt. Ja, uh, yeah, det var vi igång. Många frågor idag. En hel del just på... Um nulägesfrågor om potter om laguttagningar och så vidare så att, jag vet inte om vi kanske glider in på det lite grann men, men som vi sa här inledningsvis vi betade av jättemycket eh, kring det igår och ja, i lite mer negativa ordalag och, och, och ja, jag lyssnade själv på det avsnittet idag och märkte hur man gick igång liksom. så att, ja, mycket lyssningsvärt men de, de bitarna försöker vi eh, ja, vi får se för vi kan tackla dem lite senare eller någonting. men, men först, först så tänker jag att att vi fokuserar i alla fall på de som är lite eh, mindre relevanta för nuläget utan blickas tillbaka lite grann. Eh, Jonas Frank kommer här på, eh, med andra frågan i tråden och undrar var i London det är chans att se våra spelare ta en kaffe eller så. Eller vilka ställen de uppskattar på sin lediga tid. Det har inte jag någon aning om. Det fanns ett hotell där jag vet om att din morbror ibland och, eh, brukade hänga eller hur och få lite bilder. Känner du till namnet på det hotellet då eh, Ja, men
1: jag. Här uppe, det heter Chelsea Harbour Hotel eller Chelsea Harbour ja. mm. och det ligger ju ja, men ganska nära Stamford Bridge eh, nere vid Thamesen och nu ska jag inte svära på att det fortfarande är så men för ett par år sedan så när det var hemmamatch träffades ju laget där eh, några mm. timmar innan match och kanske hade någon matchgenomgång och sen åkte en buss mm. gemensamt därifrån upp till Stamford Bridge bara liksom en och en halv mm. kilometer eller, eller vad det kan vara. Eh, Lite osäker på om de fortfarande har den rutinen eller om det är något annat nu. Och, och generellt så känns det som att det är ganska hemlighetsfullt. Det är inget som spelarna yeah. skyltar med på sociala medier eller liknande. Så det är ganska svårt att svara på Jonas fråga där. Mm. Jag vet att många spelare bor ju ganska nära träningsanläggningen i kobben. Mm. Så det är klart, liksom en eftermiddag efter en träning så kanske man kan stöta på någon där. Jag vet att mm. många spelare tidigare i varje fall har bott... Ja, men nere vid Thamesen då, är ja, man ganska nära här, Chelsea Harbour Hotel, Just eller det. nere vid Putney Bridge, i, mm. vet, David Louise bodde där bland annat i ja, ett sådant där stort lyxlägenhetskomplex eh, mm. där nere. Mm. Eh, och ha, hade den här frågan ställts för, ja men säg, åtta, tio år sedan eh, så hade vi, jag kunde säga, att eh, på Pizzeria Brasil på Fulham Road, Just som det. inte finns längre, eh, att där kunde man träffa lite brasilianska spelare, det vet jag några CSS mm. som har gjort, att eh, det kunde vara att, de men... Oskar kom in eller Alex mm. eller Ramirez eller någon som där och mm. hände lite där. Men just nu så är det blankt på den frågan, tyvärr.
0: Det var ju inte alls blankt, du gav ju hur mycket som helst. Så att... Ja men det var ju bara
1: inaktuella uppgifter.
0: Ja men ändå. Jag vet ju också det faktum att i själva området kring arenan så rör det sig ju ibland lite för detta spelare. Och i anslutning till matchavslut så brukar ju spelarna som har kört till hemmamatcherna eh, köra hem också så där brukar det ju samlas en eh, klick följare och, och fans för att se dem komma upp ur garaget från, det heter ju inte eh, Chelsea Village Hotel eller Millennium Corporate Hotel heter det nu eller hur? Så att den mm. andra byggnaden som ligger, alltså inte den delen av hotellet som ligger i arenan utan den delen som ligger liksom vid sidan av arenan som en, eh, är fribyggt där under finns det ju ett garage och eh, eh, om man har ekonomin att bo på det hotellet så kan vi också ta sig ner till det garaget och eh, hänga där. Eh, ibland går det ordningsvaktor och säger till den att man inte får hänga där. Men jag har hängt där vid något tillfälle eh, utan att se någon spelare och tvingades ut. Och så sen så ut, väl ute där så ser man bilarna eh, ibland köra upp från garaget. Och eh, som alltså ligger under hotellet och, och där som sagt står det en hel del fans utanför. Ibland vävas det ner ut och så vinkas det och så kan man få ta en bild. Eh, och de, vissa spelare går ju även hem från arenan. Eh, jag, jag vet om att eh, Frank Lampard har gjort det vid något tillfällen. han bodde ju väldigt nära också. Jag eh, vet inte heller hur det funkar i nuläget om man har liksom sniffat upp det. Men, men eh, och då brukar de ju också gå runt omkring. Själva byggnaden och eh, det är ju rätt många före detta spelare som hänger i och omkring arenan också. Dels som bor på hotellet i samband med match, dels som faktiskt hänger uppe på i lobbybaren i samband med match. Ja, eh, Joel Viktorsson och Aje eh, bland annat träffade ju på eh, Ron Harris och eh, Tambling vid ett tillfälle för några år sedan då vi tog lite bilder med dem när vi satt och tog en, en kaffe på eller en öl var det faktiskt i, i hotellobbyn vi bara gick in där och, och satt oss ner och där omkring går det också lite eh, för att lätta spelare som sagt eh, runt omkring och hänger lite grann i shoppen och sånt så att, ja det, det är väl det närmaste vi kommer att svar på den frågan tänker jag Oskar.
1: Ja, men det skulle jag väl säga matchdagar och möjligen dagen innan match hänger runt Stanford Bridge. Mm. Åtminstone var det så förr liksom, som mm. jag var jag barn och åkte över. Då, då var det ju det vi gärna gjorde och träffade ju massa spelare. Både mm. sådana som spelade i laget då och även äldre spelare. Men jag har sämre koll på vad som gäller nu för tiden.
0: Så är det. Hoppas du är nöjd med den Jonas. Får vi se här. Vi har Oskar Wikström som har ställt en relevant fråga som jag gärna bitar tag i. Vilka Chelsea-pubbar är era favoriter? Och just det, samt kan ni förklara lite mer kring samarbetet som Chelsea Sport Trust, CST, genomför. Om vi börjar med Chelsea-pubbarna så... Här har man varit med så länge som vi har, jag åkte ju på min första resa för över 20 år sedan så har man, blickar man ju tillbaka på ett hav av pubar som faktiskt har stängt vilket är lite synd, eller bytt ägare och bytt skepnad och, och så vidare och då tänker jag kanske på SoBar var en av mina första eh, bekantskaper som låg alltså bara mitt emot arenan och där var det ju ett jäkla tryck innan match och eh, det var egentligen mitt enda vattenhål de första gångerna jag åkte till, till, till Stanford Bridge. Och det var kanske också i brist på, alltså du vet, internets genomslag hade inte riktigt kommit där i början av 00-talet. Man visste inte så mycket. Jag var ju jätteturist då och hade inte så många ingångar och så vidare. Så det var den mest lättillgängliga buben. Och det var ju där det hände liksom. Så att där, där hängde jag en hel del och tyckte det var jäkligt kul. Och den finns ju inte längre. Men jag tänker även på Fox and the Fessent har ju bytt skepnad i alla fall. Där har vi haft många medlemstillställningar eh, och där har det ju varit alltså efter de mina första inledande år, då kanske lite senare i slutet på eh, 00-talet i början av 10-talet och sånt så hängde vi ju rätt mycket där i mitten av 10-talet och sånt också. Men eh, den har som sagt bytt skepnad och det är väl mer en restaurang nu va? Så att jag tror inte att det är på samma sätt i alla fall längre. Du pratade om Brasil tidigare, jag vet att Finnborough Arms var en jättetrevlig pub, lite längre bort har också stängt. Där har jag och du hängt flera gånger också, hade de jättekul jätte ales. Många, det var ett lokalt bryggeri i samband med den pubben också, som hade ja, man kunde smaka på väldigt många olika typer av öl. Där. Men de som är på tapeten för mig just nu, det är väl Atlas, eh, The Chelsea Pensioner och eh, The Cock Cockhavern. Det är de tre som jag, jag brukar gå på. Ibland också Frankies på själva arenan. Men ja, det vet jag faktiskt inte varför jag gör. Men det, det, det kan vara trevligt ibland om man vill träffa lite internationella eh, supportrar. Tar vi då, Ska?
1: Eh, ja, men det svarar väldigt likt det jag tänkte i mitt huvud här. Mm. Vi kan ju börja lite med Sobar, eh, som du nämnde. Som eh, ju numera är en, någon slags thai eller liknande. Kona Och det har det varit i tio års tid. Det var väl var det sommaren 2011. 11 eller 2012 som bara slog igen och eh, ja men det var ju en väldigt speciell pub och alltså den stämningen som rådde där innan och efter matchen med sångare, ja jag har aldrig varit med än och liknande mm. eh, någon annanstans, alltså det, mm. det trycket som kunde vara där inne och liksom ja men man stod som packade sillar och det flög mm. öl och man liksom mm. eh, svettade som i en bastu och mm. ja men det var Sång och så. Och, ja, och nej, det på var... sommaren
0: förlängdes det lite grann så att man stod utanför också ja. och kunde liksom häckla motståndarsupporten när de gick
1: förbi. Och, ja. Ja, ibland kom man ju inte ens in liksom för att det var mm. så mycket folk och det var, mm. ja men det är ju ett ställe man saknar eh, faktiskt. Jag har haft många eh, väldigt roliga matchdagar där och ja, men man liksom fick börja början lära sig nya sånger när man var där och Ja men lärde känna lite folk och ja, nej, det, ett unikt ställe och något liknande kommer väl aldrig förekomma igen. Det som kommer närmast nu är ju The Chelsea Pensioner men det är inte alls samma sak. Liksom. Det är inte samma tryck, det är inte lika mycket folk. Det är, inte, ja, det är, en, det, det är en sämre version bara. Uh, så ja, nej, men det ställer vi minst tillbaka på med, med stor glädje. Och även som du nämnde, Foxen Fox var ju lite av CSS-stampubben för 10-15 år sedan ungefär, där vi hade väldigt mycket samlingar på medlemsresor och, och alla möjliga andra matcher men den har ju renoverats och är lite annorlunda och jag förmodar att du vet vem som äger The Fox nu. Det är ju inte... Jag hörde det.
0: James Blunt va? Ja, hey, det är jävla ja, random. Alltså verkligen, you're beautiful, James Blunt. <laughs> ja.
1: Precis, det var bättre på Ben och Lins tid, för det, ja. så var det ju att vi var ju goda vänner med ägareparet. Mm. Och de var ju liksom en klassisk gammalt brittisk par, en surgubbe och en... Mm. Uh, jättetrevlig tant som bodde ovanpå pubben och mm. uh, ja, det var väldigt fint. Uh, så det är trist att den uh, inte är vad den en gång har varit då. Uh, och uh, en pub som jag vill bolla upp, som var en favorit uh, uh, där när Sobor hade stängt uh, de åren efter det, var The Hand and Flower på Kings Road. Uh, det tyckte jag mycket om, hade också ett väldigt fint ölutbud, precis som du nämnde med Finbra Arms. Och, Uh, ja, men det var mycket schysst folk som hängde där och liksom mm. många av mina vänner och liknande. Så. Uh, och det är faktiskt så att den, den vängrupp jag har av Chelsea-supportrar i, i England då, som jag lärt känna under många års tid och alltid träffar när jag är på matcher och de har varit och hälsa på i Sverige flera gånger och så, de, de går ju inte på en pub i närheten av arenan numera utan de Går ju på en pub som heter Fox and Hounds nere i Pattney, alltså fyra Just. tunnelbanestationer bort på andra sidan Thamesen, och det är ju delvis för att det inte finns så mycket kvar kring arenan som det en gång fanns, mm. att det är mycket som har försvunnit och det är ju tråkigt, men, men vi ska med några tips nu, så, alltså det är Chelsea Pensioner, man kan ändå få lite stämning, det är mycket Chelsea-flaggor och så här liksom, ja, väldigt... Mm. Kul på det sättet. Då. Vi hade
0: en jättebra medlemsresa matchen innan pandemin där och då var supergästvänliga supergästvänliga och väldigt trevliga de som driver den pubben så puben. Absolut ett bra i brist på annat. Liksom. Mm, mm.
1: Och även Diatla som du nämner som ligger uppe ja. i West Brompton är ju en väldigt fin pub. Mm. Mycket bra öl och god mat och trevlig miljö. Så mm. det är väl några som man kan lyfta fram.
0: Ja, absolut. Vi håller där. Och just det, Chelsea Supporters Trust, Vill du, mm. eh, vad kan du under top of your head om dem?
1: Ja, nej men jag minns när Chelsea Supporters Trust skulle starta, det här var våren 2012 eh, som den här nyheten kom ut. Och jag minns att jag pratade med Dave Johnston, alltså chefredaktören för eh, fanzinet CFC UK och en av initiativet. Only a pound. Jag, Precis, Dave Only a pound. Mm. Eh, en av initiativtagarna till det här Chelsea Supporters Trust, jag pratade lite om honom på puben The Green Man innan FA Cup-finalen mot Liverpool 2012, som, som du också var på. Eh, och jag sa att jag trodde att det är mycket potential för att jag såg mm. lite likheten med eh, vad som finns mer i svensk fotboll. Att det finns, liksom, det finns en helt annan, upplever jag, organisation inom, eh, eller bland supportrar till svenska lag. Att det finns liksom, många lag har en större supporterförening som en stor del av eh, supporterna som går på matcher liksom står bakom och man kan få en, här, en annan påverkan och liksom involvera en större del av klubbens supporter. Jag tänker på liksom järnkaminerna hos Djurgården, Bayern fans Hammarby, MFF supporters Malmö eh, och mm, så vidare. Mm. Och det där har liksom aldrig funnits hos Chelsea. Eh, och Chelsea supporters trust har ju nu 11 år senare inte alls blivit det jag hoppades på då, för de gick verkligen ut med det, att vi ska vara liksom för alla och alla små grupperingar som finns och liknande ska liksom kunna sluta samman under ett och samma paraply och kunna påverka klubben och annat. Men det har de inte riktigt lyckats med, tyvärr. Och jag upplever att mycket av problemet är att det har blivit lite för liksom formellt och byråkratiskt. Att jag känner mycket av liksom det man, den informationen man får därifrån. Ja, men det är liksom mötesprotokoll bara. Det är, liksom, mm. det, det är svårt för den genomsnittliga supporten att liksom sätta sig in i det, veta vad det innebär och så vidare. Utan jag tycker de, de har liksom inte lyckats att bli tillräckligt kraftfulla och få den här uppslutningen och ha ganska få medlemmar med tanke på hur många supportrar det finns och så vidare. Så tyvärr, alltså de, de fyller säkert en funktion men de, med tanke på liksom det stora antalet supportrar KLC har hade de kunnat varit mycket större och starkare. Men det är svårt mm. liksom. De är... Det är mycket så liksom, kring Chelsea. Folk vill köra sitt eget race. Liksom. Det, mm. Mm. det märker man ju till exempel om ja, men i många andra länder och även vissa andra klubbar i England. Och, men då har man kanske ett stort antal supporter som samlas och går en marsch till arenan eller liknande. Och så här, mm. Det förekommer inte riktigt. Det kan vara lite poliseskorter här och där till bortamatcher. Mm. Men det är inte den här uppslutningen. Att det är inte att en organisation kan säga att vi samlas här och så kommer alla dit som det funkar för ja, men till exempel de svenska klubbarna. Och det ja, är synd precis. tycker jag för man tappar mycket ja. där. Ja, det blir
0: liksom... Nej, men jag håller helt med dig, eh, sen så tycker jag att det är bra att de finns och de går ut med gemensamma eh, PM, eh, ofta rörande aktuella händelser och jag känner ju flera stycken i eh, styrelsen, eh, bland annat eh, David Chichy som har varit eh, ordförande tag. även Dan Silver som ordförande tag, de är kvar i styrelsen men de är inte ordförande. Det är väl eh, Mark Meehan som ordförande just nu. Han brukar också vara med i Chelsea Fancast, som jag lyssnar frekvent på. Men som rör sig i de kretsarna bland de eh, personerna som jag känner. Du känner väl oss så eh, eller hur? Absolut. Ja. Ja, ja. Super eh, trevliga killar. Så att, ja, jag vet om att det är bra killar, och jag vet om att eh, när de eh, delar någonting på Twitter i ett gemensamt uttalande och sådär. Exempelvis nu senast när de gick ut i ett statement som förkastade de påstådda, eller de påstådda ska jag inte säga, hoten som har riktats mot Graham Potter. Och, och det är ju såklart helt förkastligt men när man då går ut i ett sånt statement på Twitter så får det ju spridning och, och där tycker jag ändå att det är bra att det kommer från en, en supportorganisation. Och de har ju ändå årsmöten och de sätter press på klubben ibland och de blir även inbjudna lite då och då till, till samtal med klubben. Så att jag tror nog att det är, det är en vettig organisation men jag håller helt med om att de borde kunna vara lite större och kanske så således också fungera lite grann som en samlingsplattform för alla supportrar. Och där, ja, den biten har man inte riktigt lyckats med, då, då, då håller jag med om. Och det saknar jag lite grann med Chelsea, exakt det du du, du nämnde det där. Så att för sig fall det kanske växer till sig med tiden. Men att det är en bra organisation att de finns och att de ofta får ut gemensamma uttalanden som, som ändå talar för talan för väldigt många supportrar. Speciellt i dessa tider av liksom nättroll och så vidare. Det tycker jag ändå är bra.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, de fyller absolut en funktion. Men som sagt man önskade att de kunde vara ännu mm. starkare. Men jag upplever ja. att det är mycket där. Att, ja, med många kändelser supportrar. Ja men. Är så att vi, vi är en grupp och vi, liksom, vi är vänner och så, men sen, man beblandar sig inte Nej. allt för mycket med andra och sådär. Ja, så många har kört sitt eget race och det tror ja. jag inte gynnar klubbens supportrar, Nej.
0: Nej, så är det. Vi går vidare. Gustav Nilsson, jag vill höra Oskar berätta om Sunderland-resan 2011. Här finns det något internt. Och du väljer själv om vi ska ta tag i den frågan eller inte, Oskar.
1: Eh, ja, precis. Nej, men eh, det var en väldigt rolig resa och det var absolut inga liksom, skandaler eller något hemskt eh, som hände eh, alls eh, så. Men en, en, en väldigt kul bortaresa. Vi var ett gäng eh, cts som, eh, tog som åkte över till England och tog tåget upp från London till Sunderland. Och eh, ja, men en så här riktigt bra bortaresa. Massa bärs upp på tåget och bra pubhäng och sång i Sunderland och ja, men in på arenan. och vi vann med 2-1. Och sen, ja, men, liksom, fest på tåget hem igen. Mm. Så. Och jag tror han syftar på en specifik händelse. Och det här blir väldigt, liksom, internt. Så. Men vi CSSare... vi. Jag vet inte. Kommer du ihåg vem Kevin Hagen är? Nej. Har hade ingenting med göra att göra? Men, nej, det var ju den. Malmö-supporter som sprang in och attackerade Helsingborgs målvarkt Per Hansson i ett Skåne-derby då. Ja. Och då, hade, då sjöng på den tiden Helsingborg-fansen en sång om honom som Kevin Hagen får inte gå ut Får inte till gå den här, ut, ja. äh, Vad heter den? Äh, <laughs> <registration inaudible> ja. Ja. Så vi sjöng på den För att vi tyckte det var kul Ingen av oss håller på, varken HF eller Malmö Den är faktiskt
0: jäkligt rolig alltså. Kördes flera så jag tror den fortfarande Körs lite, det har jag faktiskt Säkert.
1: Ja. Och då sjöng vi den så var det en Sunderland gubbe Som på, på tåget mellan Sunderland i Newcastle Var lite irriterad och gick fram till oss Och ropade och skrek Remember where you are indigenous. I remember what you are. som att så här, vi liksom ja, vi måste tänka på okay. att här här kan man inte komma och sjunga Kevin Hagens sånger okej ja, random jag tror <laughs> okay. yeah, det som... var det Gustav var ute efter
0: Vad det värre än när jag och du blev hyschade på West Upper när vi sjöng med i Fuck'em All
1: ja, nej, det var ju jag var värre, jag vet inte på vilket sätt du tänker alls här, men men nej, det var ju inte så kul att sitta på en Chelsea-match på Stamford Bridge, sjunga med en sång och bli tillsagd för, för svordom i, i sångtexten. Då ja oh, nej, det är inte minst. Den gubben vände sig om och sa till mig uh, I never want to hear you say those words again young man Young man, ja uh, det. Det var
0: Mycket uh, förnärmad Och fick lite medhåll liksom, Av folket uh, uh, på, på den uh, läktarsektionen mm, mm, ja, mm, Nej, Det var det bara mm. att rätta sig Och sätta sig ordentligt Och, och beskåda matchen tystlåtet Resten av mm. händelseförloppet Var det Birmingham mm -hmm. hemma va?
1: Mm, ja men precis. Också 2011, vad?
0: Vadå? Ja, gud. Sista
1: tiden går. Här gud. Så är det. Och ska är det någon fråga
0: du vill ta tag i hem. Ähm,
1: men det var lite frågor om medlemsresor, och det är ju högaktuellt mm. nu när det är snart är ja, klart. Ja. Ähm, ja. Så jag minns inte riktigt vad de frågade. Va? Ja, Lita, Just det, Victor Lidvall var det väl som...
0: Vår kära vän Viktor Lidvall, ja. precis, redaktör precis. på Världsvetska på Och också
1: ska med på medlemsresan, va? Om han, minns rätt.
0: han är alltså din eh, avtagare ska jag säga dig. Alltså han, har, han är jävla vad han är kunnig. Alltså det är helt mm. otroligt. Oh ja. Faktiskt alltså. Och, och mm. både liksom herrar och damer och läst mm. på bakåt i historien för sin unga ålder också. Så att... Eh, Ja, spula fram några år och köra ett quiz med er två, det hade varit spännande. Han är riktigt slipad och det ska bli jättekul att träffa honom med IRL. Mycket bra vän också. Så Han har involverat sig jättemycket i föreningen den sista tiden, så det är jätteroligt. Men han ville veta om medlemsresan. Ska vi ruta fram frågan? Vad får vi se här? Var den var någonstans? Jag bläddrade precis.
1: Ja, jag har den framför mig här i jag ja, ska läsa yes. den då. Då frågar Viktor, vilka ingredienser gör en lyckad medlemsresa? Och ja, mm. vilken medlemsresa sticker ut i positiv bemärkelse för er del?
0: Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, en
0: bra pubsamling på fredagen får vi ja, mm. eller hur? Oh, ja.
1: Och det ska men, vi ha. Vi har ju inte riktigt spikat natten, men det kommer komma nej. ut information på alla som ska vara med på medlemsresan vad som gäller här mot, mot Brighton eh, om drygt en månad. Mm.
0: Och jag tänker att jag tar tag i det i nästa vecka. För Vi fick reda på igår att eh, samtliga eh, som hade sökt biljet fick biljett. Och vi var väl ett 50-tal, ja. eller hur ska? jag.
1: Ja, oh, strax över 50 är vi, så det är ett mm. bra gäng, det kommer nog bli kul. Jag kan meddela faktiskt att eh, väldigt många av oss eh, har fått plats på West Lower, alltså på... Även om man har sökt på andra sektioner eh, var det så att ni är ju ett gäng som har sökt på familjesektionen, ni har fått plats där och några mm. hamnade på East Upper, men annars är ju ja, men åtminstone 30-35 stycken här på West Lower eh, samlat. Eh, så även om man hade sökt med Fjarding Lower och kedapper och allt möjligt. Så det blir så när vi är ganska många så brukar de försöka liksom samla dem eh, istället för att sprida ut på olika sektioner så vi kommer vara ett stort gäng där och det har vi varit förr eh, på långsidan. Tottenham. Till exempel eh, Tottenham 2011 och QPR 2012
0: också. QPR 2012 också, ja. Båda de stämmer, jag. Precis. Och eh, var det 2011 då, eh, precis, senare den säsongen hamnade vi ju i FA cup final mot, mot nyss nämnda Liverpool. Och då kom det ju fram inhemska engelska, alltså det var liksom en sån biffigt tatuerad jäkel som kom fram. Både, oh, you with the Swedish boys. Så jag ba, eh, 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 yes. Han bara, you were the guy uh, making all that noise in that uh, Tottenham game. Jag bara, ja, ja, ja. Alltså det hade liksom, för att vi, vi, vi ställde till med, alltså vi sjöng ju och fick verkligen igång den läktaren. Det minns Alltså, det var ju så att det nämndes på forum och, och sådär. Alltså det var faktiskt jäkligt roligt och att han kom fram till mig där i samband med faq sen på våren och, och minst det tyckte jag var sj sjukt kul.
1: Mm. Nej men verkligen, så där har vi stuckit ut lite på de liksom, sektionerna på långsidan som är ganska tysta eh, där mm. Så det hoppas jag att många är taggade på att sjunga lite och leva upp och så, det kan nog bli, kan nog bli kul
0: Minst du eh, matchen? Resultatet i kan... den här matchen?
1: Ja 2-1, vi har väl två mål som inte är ett mål, något av dem egentligen va? Är Nej väl... precis,
0: Lampard skottar ju aldrig inne, det är ju mm. Gomez som på något sätt fiblar in den mellan benen men han räddar ju den på mållinjen men mm. det är ju innan goal Go line technology så att domaren dömer ju in den av någon märklig anledning och sen så är det ett av vem är det som gör det, det minns jag inte så på raka arm
1: det är Kallou som gör 2-1 på är det, ja. I, ja. precis i slutet, verkligen. I som slutminuten, eller ja. Något ja. Sånt där. Ja. Ja.
0: Mm. ja. Och jag kommer ihåg att jag satt inte riktigt, jag satt några rader från er, så jag sprang runt och, och bara hopp hoppade in i det publikhavet där. Och nej, Det var riktigt bra stämning, och ja. det, var, det var en riktigt bra resa faktiskt. Riktigt, riktigt mm. jäkla kul var det. Mm.
1: Så, och även då liksom där Året efter QPR 6-1-seger När Fernando Torres, Torres gjorde hat-trick ja. Då det ja, var ja. på Westlower och, ja. eh, och höll igång bra eh, ja. så, eh, Men Victor då, det Var det då? Direkt...
0: Nämnd att Gustav Nilsson Skulle dra igång en låt i åttjande minuten Och skulle, så tänkte han att han skulle dra igång Carefree Och så bara slutade med alltså, Så bara låste sig hans hjärna Och istället för Care så ska han Chelsea! Minns du det?
1: Nej, det minns jag inte, men det låter som Gustav Nilsson. Kan jag säga.
0: <laughs> jo då, det här stämmer. Aha, hängde vi ut där också, Gustav Nilsson? Ja, så. <laughs> ja, det är detta mm. som är fredagspodd alltså, när vi diskuterar minnen. Härligt. Mm.
1: Ja. Men jag skulle säga, som Victor inne på det, här, vilka ingredienser som gör en lyckad medlemsresa. Och det är väl, något jag tycker är viktigt är mixen av gammalt och nytt. Liksom. Gamla CSSare som har varit med förr och några känner varandra. Men det kommer också nya så att liksom man lär känna nytt folk och att liksom båda parter är öppna för varandra. Så här, ja men, de gamla tycker det är kul med nya och de nya ja men, vill lära känna folk och så. Så det hoppas jag ju att alla ser fram emot på den här resan. Att är man lite ny, ja men, tar chansen att lära känna folk. Och har man varit med förr och känna folk, ja men, välkomna de nya på ett bra sätt. Så. Men medlemsresan var ju som bäst där de här åren vi har pratat om, där 2008-2013 till 2013 typ, när det var betydligt större numerär än nu. Som QPR där, då var vi 120. Mm. av matchen var vi drygt 140. Mm. Så det var ju en mm. enorm uppslutning då, verkligen. Och det blev ju... Ja, men och det var, då var det, det... var css överallt, liksom. När man gick... Mm. Ja, men jag vet, jag gick en promenad från West Brompton ner till Stamford Bridge på... Eh, dagen innan match eh, mot Tottenham där och man har ju knappt gå en meter utan att träffa en css mm. Det var folk överallt liksom. och, och, eh, och riktigt så kommer det inte bli nu men eh, det ska bli kul ändå. Det, det var ju ett tag sedan vi hade en medlemsresa som det har varit både pandemi och mm. sanktioner mm. mot klubbägarna och annat. Men nu, mm. nu är det dags igen så det, här blir kul.
0: Ja, och så är det ju i historien. Skriver ju sig allt eftersom. Förhoppningsvis sitter här två stycken snubbar om tio år, kanske Viktor Lidvall och någon annan, och pratar om hur härligt den här medlemsresan var liksom när, när vi spelar fram bandet till ja, 2032. Och så säger de, den där resan alltså, 23, jäklar alltså, när vi mötte... Brighton är det, ja, och, och vann med 5-0 och, och den här 30-talets supportrar som drog igång West Lower. Gör det en rekommendation. När jag liksom var ung och jag åkte på min första medlemsresa. Alltså jag satt, och det är väl att skämmas för, jag satt ju liksom och pluggade låtar och ramsor och sånt så jag skulle kunna hinna med alltså hänga med i texterna. Och, och på det sättet så kom man ju dit med lite kött på benen och, ja... Vill man det så är det ett vettigt sätt för att liksom kunna bidra lite grann och, och även då liksom, även kunna på riktigt brösta upp sig som att ja, men fan, jag, jag, jag har varit på plats, jag har faktiskt bidragit till en stämning jag är inte bara en supporter som sitter här hemma vid tv-soffan och gnäller på att det inte är dålig stämning jag har faktiskt varit på plats och försökt påverka så att det rekommenderar jag allihopa och som Oskar sa, vi som har varit med lite längre vi försöker givetvis välkomna er in i i skaran och, och det rekommenderar vi de som är äldre än oss också att ha ett inkluderande förordningssätt och det brukar vi alltid har. Och även till de yngre alltså kom fram, blanda er, snacka med oss. Det uppskattas alltid och är det någonting ni undrar över så finns vi här liksom. Men sen samtidigt att kunna kanske spinna vidare på att träffas på matchdagen också. Vi försöker ha en, en liten hållpunkt på, på dagen också. Ofta på samma pub som man kan komma till och... och Sjunga ut lite grann information om det tillåts. Det har blivit lite tuffare med det faktiskt på sista tiden. Att det är inte alla pubar som låter en sjunga. Vilket det är lite synn också innan var det ju. Att det gick ju att göra det. Både dagen innan och så vidare. Men dagen innan är ju helt uteslutet nu för tiden. Det, men alltså när vi träffades på medlemsresor på Foxen på, på fredagskvällen. Så, så sjöng vi ju jättemycket. Och Ben gick runt och surade men det sket ju vi i. Men, men att sjunga på en fredag nu. Det gör man inte runt SW6. Jag tror inte man gör det någonstans egentligen i hela England. För att man blir hyrsad. Liksom. pub pubägarna och hyresgästerna accepterar inte det helt enkelt. Och, och det är bara nya tider helt enkelt. Så har det varit i, i flera år, eller hur ska?
1: Mm, tyvärr.
0: tyvärr. Så att, men på matchdag brukar man ha lite mer tolerans liksom. Och så, mm. sen så är det ju också så att det är ju ingen charterresa så att man får ju göra lite vad man vill. För egen del så har jag barnen med mig nu på senare tid och involverar dem. Och på fredagarna brukar vi liksom strus runt lite grann i London. Och sen på kvällen så ser vi fram emot att träffa alla CSS-are. Dagen innan match så, så kommer vi till puben och, och barnen får varsin sin och mig i nöd. Och så går vi just där till matchen och sånt. Och, och, och sitter som sagt på familjesektionen. Och det är den tiden i mitt liv just nu. Och det tycker jag klart är, är, är jätteroligt. Och även om den tiden innan var jätterolig och hade sin charm den också var. Så kanske det kommer en tid där de inte vill vara med och jag återgår till det lite längre fram. Men ja skoj ska det bli i alla fall, och vi ser fram emot mitten av april eh, när medlemsresan 23 ska spelas, och vi ska resa till England. Mm. Bra, det om det tänker jag. Eh, vi går vidare. <tryck> Jonas Frank igen, hur startade CSS? Vilka drog igång då? så? Här kan jag tänka mig att du har eh, hela sanningen. Jag har hört lite olika varianter nämligen. Både från dig och, och från vår gemensamma vän Fredrik Pavlidi som gärna vill eh, skriva till sig lite cred för uppstarten och så vidare. Men ja, dra du vad du vet. CSS-historia eh, alltså.
1: Mm. Väldigt passande. sitter nog inte riktigt på någon eh, sanning här om jag ska vara ärlig. Eh, utan det jag har hört är ju... Att det startades 1994 på en pub i Stockholm. Skulle då kunna vara puben Cheers på Kungsholmen, som var ett stort tillhåll för svenska källstödsportar på 90-talet, eller Stockholmsbaserade källstödsportar. Det var också en enorm uppslutning där i samband med kuppvinnar-kuppfinalen 1998. Många engelsmän som hängde där. Det var liksom den riktigt så stora samlingsplatsen. Um, och att det då skulle ha varit där liksom idén kläckte så att ja, men vi nu startade en supportklubb. Och eh, det är möjligt att Fredrik Palidis var på plats. Eh, Harry Hemmi, min morbror, var eh, på plats, eh, vet jag. Eh, och sen är det ytterligare en person som jag inte riktigt vet vem det är. Eh, någon typ Henrik Svensson eller liknande. Som kan ha varit från Norrköping. Alltså här nu, nu ut och svamlar och famlar i mörkret känner jag. Men då var det var ett gäng i varje fall som startade upp eh, CSS. Eh, och sen har det vuxit därifrån. Och supportklubben fick en väldigt boost av den här kupin eh, och kuppfinalen då som spelades mm. på Rosen där 1998 när Chelsea slog Stuttgart. och liksom att mm. fick in mycket nya medlemmar tack vare det. Och sen har det ju vuxit eh, stadigt sen dess. Eh, mm. Eller har ja, legat på ungefär samma nivå i ganska många år nu också. Eh, ska säga, mm. avseende medlemmar och så. Eh, men det är den. Eh, uppfattningen jag har, sen kanske man borde gå till botten med det där och försöka få en liten redogörelse för historien, det hade ju varit mm. Mm. Ja
0: men Pavlidis har tatte i pod vid, vid något tillfälle också um, att han var högst delaktig i uppstarten tillsammans med Harry Hemmi som då alltså är din morbror, för lite kurios eller hur? Mm. Så är det. Och, um, ja um, Anledningen till att det kanske har stagnerat de sista åren tycker jag är värt att väva in att det är väldigt konstiga tider och har varit för fotbollssupportrar generellt, men för Chelsea-supportrar i synnerhet. Vi hade pandemiår, alltså den medlemsresan. Hur många var vi på medlemsresan till Everton version?
1: Oh, det har jag inte huvudet, men det var väl uppåt hundra då, kanske en 80 Precis. eller mm. 80... Så vi höll
0: ju på liksom efter några år av trävande när vi kom in där och byggde upp någonting riktigt... Eh förtjänstfullt och ett bra engagemang och så och Chelsea var i Sverige och vi hade lite träffar och så vidare men sen kom ju pandemin och satte allt det i gungning och nu håller vi på liksom precis när vi är på resor och så planerar vår andra gemensamma medlemsresa liksom som skulle trumfa den andra så kom och det var ju precis i skarven vi hade liksom samlat ihop biljettansökningarna men inte fått biljetterna så var det ju förra året mm. va. Mm. Så att, och så nu då, ja, det är ju lätt att kraftsamla nu när alla kostnader har skjutit i taket Alla eh, som bor i villa har fått förhöjda rentekostnader och så vidare Och det ser man ju i England också, det är inte alls samma liksom åtgång på biljetterna längre som det var Innan pandemin för kälsysupportrar och för engelsmän generellt alltså det, Vi såg ju det på... En, en sån match som, som liksom Milan borta i Champions League den gick ju på general sale. bortabiljetterna uh, borta biljetterna och, och det, när hände det senast liksom? så att det är ju tider där folk håller i plånboken på ett annat sätt och av förklarliga anledningar och det präglar ju såklart vårt svenska källsilandskap. också. Så att uh, ja, det är lite om det och varför uh, kanske just medlemssamtalen är som, som de är just nu. Och, 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 men med det sagt, det är inget tapp. Det är ju snarare en stagnering som du var inne på. Mm. Så är det. Um, ja, Oskar, vi hoppar ner i frågekorgen igen. Uh, ska vi se här. Um, om du har någon så får du gärna... Vi ja, har Hans Persson, den här är lite kul tycker jag. Om det är okej okay att jag snur den då. Uh, och bollar upp så att säga. Jag tror mig kommer ihåg att ni har haft med musik som tema i något medlemsblad någon gång, men kul med en uppdatering. Vilka band och låtar har fortsatt en ny en stark koppling, ny stark koppling till klubben? Vilka spelas fortfarande på The Bridge i samband med match? Är det fortfarande Life med Blur? Hur är storyn kring Blue is the collar och Bayons adaption Bayon var namnet. Uh, den här sista vet jag faktiskt inte riktigt. Men om vi börjar. Det är ju en del sufrågor i den här frågan. Om vi börjar med musik på, på uh, Chelsea SMA-arena Bridge, så är det ju mycket madness. Uh, och det är alltså uh, Suggs, då alltså. Framförallt Blue Day och One Step Beyond som man brukar spela i samband med. Ja, både lite grann till uppvärmning, men framförallt framför i samband med äm, att man har vunnit. Äm, och de, de, de låtarna är väldigt Chelsea-signifikanta. Så Blue Day och One Step Beyond. Den man äh, brukar gå in till det är ju alltså Harry J Allstars The Liquidator som även då spelas rätt ofta i den här podden. Och den börjar alltså dupp, dupp, dup, dupp, dup, dupp, dupp dip 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 dip, dip. Sen säga Chelsea ähm, Rungande Och så sen på senare år har det också blivit Klapp, klapp, klapp We hate Tottenham, Chelsea Vilket äh, vissa tycker är lite löjligt Och vissa stämmer in i Väldigt mycket
1: jag såg att vi hade en fråga här var det Stefan Haupt som frågade hur ska vi få mm. bort det och jag står väl på den sidan, samma sida där att det, det räcker att vi sjunger Chelsea. Det, vi, ja. vi har allt för att eh, vi ska ha en stark rivalitet mot Tottenham men vi behöver inte uttrycka den när For våra reason. spelare går in på planen inför match eh, tycker Nej. Jag, inte, då, Nej, då jag tycker också att det man, är fint med Chelsea där. Så. För
0: övrigt så har jag för mig att det var just nämnde Stefan Haupt som skrev det här, den artikeln i medlemstidningen för några år sedan om just Chelsea-musik där han gick igenom bland annat eh, Suggs och Damon Albarn och eh, ja, vad var det mer Clash kanske har jag för mig. Mm. Uh, uh, Daimon Day Albarn
1: som du, näm mm. uh, mm. du nämner där är ju då, att alla vet garanterat inte det, uh, att det är mm. sångare och frontman är just Blur som Hans Persson nämnde i frågan. Uh, där. Precis. Ja uh, men välkänd och stor tjänstsupporter. Jag hamnade ju i ett litet twitterbråk om det med Erik Niva för några år sedan. Just jag vet det. Inte om du såg jo, det, jag ser det. Ja.
0: Uh, yeah, yeah. Men han, han backade lite grann där Han putade ja, lite ja, men jag,
1: jag taggade ju in en massa engelska kälsosportrar Och bad mm. dem liksom säga vad, mm. eh, Ja men liksom vad, eller, Det handlade egentligen om att eh, Niva och, gjorde ju ett When we were kings avsnitt om mm. Man City på 90-talet och mm. pratade mycket om deras Oasis koppling och sa att uh, och de var så det...
0: jäkla coola och ruffa och det var liksom riktiga England och sådär, mm. Ja, jag minns det mm. Och så sen så åt man snittar i London och där hade man Damon Barn liksom. Lite så här nedvärderande eller hur?
1: Ja men precis, att han bara dök upp på Stanford Bridge för att det var kul att gå på Chelsea liksom, men, yeah. men, men han var ju en, och är fortfarande en engagerad supporter och liksom åkt på borta matcher och inte bara liksom dykt upp i VIP-salongerna mm. på Stanford Bridge. Och där fick jag ju backning av många engelska Chelsea-supportrar i den diskussionen med Niva. Mm. Mm. Så, och han har ju säsongskort på Matthew Harding Lower, mm. Damon Albarn liksom på kortsidan så, mm. så det... Så hans Park Life spelas, eller hans, ja, låten Parklife med hans band Blur spelas ju en del kring matchen och även som du var inne på The Clash och London Calling mm. blir ju liksom ja. en självklar äh, låt att koppla ihop med just en, mm. en London-klubb.
0: Även äh, om vi pratar Blur så brukar Song 2 spelas äh, både på Stamford Bridge och på arenor runt omkring i, ja egentligen. Hela världen och några till mm. sådana väldigt kända fotbollslåtar som spelas på arenor i England det har jag skrivit ner här också White Stripes, Seven Nation Army. Um, ja som sagt uh, Depeche Mode can't get enough, den brukar spelas också. Mm. Uh, åker man lite längre norrut och kommer till Manchester så är det ju mycket Oasis givetvis uh, mm. och uh, även uh, Stone Roses som är ett fantastiskt uh, Manchester-band. Mm. så att äh, jag har ja. ju själv en, en playlist som äh, heter Discodonys Britpop där jag har satt ihop mina bästa engelska, där jag lyssnar mycket på engelsk Britpop, så engelsk rock liksom från främst 90-tal och, och ja gillar den formen som sagt, Blur äh, Clash, äh, även äh, ja, lite The Cure äh, är väl, äh, ja, kanske en liten subkategori i det men pulp, äh, så Oasis, så att uh, mycket härlig musik och mycket kopplat till fotboll, uh, vissa av de uh, banden, så ja, hoppas det var svar på frågan, det var det väl, eller hur, nej mm, ja, det var vi inte där också, just det, just det var lite här om Blue, uh, blue is the Color, Den, så jag vet om att The Liquidator har funnits sedan 70-talet någonting och, och den har, finns ju på andra arenor också Fast den spelades först på, i, i Chelsea och det här har jag läst någonstans att man gav ut den i samband med något matchprogram, versioner av den låten i samband med matchprogram som man ville verkligen få igång den på arenor men just alltså Blue is the Color det är väl något Chelsea-engagemang eller hur? Alltså det, om man söker på artister då får man bara fram liksom Chelsea. Så att det var väl klubben mm. som stod bakom den låten har jag för mig
1: Ja, men Precis på, på den tiden gjorde man ju ofta en kuppfinalsång. När man kom, gick till final i någon FA-kuppen eller Liga-kuppen så spelade ju laget in alltså en musikvideo och liksom ja. släppte en kassett eller LP, kanske det var på den sidan, och CD-skiva sen. Och Chelsea gjorde ju det här ända fram till år 2000. Och just där har vi ju bland annat då Blue Day, som du nämnde tidigare. med där Sags sångare i Madness var med på inspelningen- som ju är en ren Chelsea-låt. Liksom. Mm, mm. Och han är ju en ren Chelsea-supporter så Han oh, ja. har ju liksom en ja.
0: huliganbakgrund- och mm. alltså riktig fistfight-historik. Fist liksom. mm.
1: Precis, så vi hade ju den 1997- och sen 2000 köpt, släppte vi Blue Tomorrow. Inte riktigt lika känd, inte riktigt lika mm. bra- men ändå liksom värd att nämna. Mm. Och så hade vi- Vet du vilken det var? 94 spelade vi FF-kuppfinal också mot Man United och förlorade. Vet du vilken låt det var som var den kuppfinalsången den gången? Kommer du ihåg eller har du hört No one can stop us now? Nej. Det är lite märkligt, den går ju så här. No one can stop us now. We're gonna... Ah, jag kommer knappt ihåg texten. Vilken som har men... vi den? Alltså det är ju laget, typ, eller någon artist. Det är så... ja, ja, ja. ja, ah, de ja. oh, ja. Det är en, ja. en officiell, liksom, från Chelsea. Ja. Mm. Ja då går vi nog så här, Chelsea, boys in blue, Chelsea, Chelsea Ja, ja yeah, just blue. det, yeah, yeah. riktigt Ja, den är inte toppen bra alltså den, <laughs> Ja stämmer, ja, ja visst mm.
0: ja. Man, det var Just det, var det. och eh,
1: ja. den sista finalen vi spelade innan 94 av de här inhemska kuppfinalerna Det var ju 1972 ligakuppfinalen mot Stoke Och det var ju då Blue is the Colors släpptes i, i samband mm. med den Många tror felaktigt att den är från FA Cup finalen 1970 som vi vann, men det är den inte, utan den är från 1972. Nu blir jag osäker, nu måste jag nästan kolla vad som är från 1970. För det finns ju en som är back on the ball, men det skulle kunna vara FA Cup finalen 1967. Så nu måste jag faktiskt googla här, um, um, se om man kan hitta någonting.
0: Ja, nu är det nördigt kära lyssnare. Oh. Det är det, nu, är det, nu är det riktigt nördigt. Det är den här nivån. Det här gillar jag. Det är fredags på Det är Det är in i liksom, vad sa vi, 67 kind of nördigt.
1: Mm. Härligt. Ja, jag hittar inte vilken som, om de hade någon 1970 eller 1967 där, men... Um, men från 1972 är ju den här Blue i varje fall då mm. uh, och uh, det stämmer att uh, Hammarby uh, gjorde en version av den också 1972 vad jag läste mig till så de var väldigt snabba där. Så, men det är ju en, liksom en, en kopia av en svensk, inte en rak översättning, men man har ju tagit melodin och gjort en egen text. Eh, och där hamnade jag faktiskt i en disput med en Hammarby supporter en gång. Det var eh, våren 2013, Kjellstedt spelade West Ham, vi hade sett en matchen på en pub på Södermalm och jag tror att Hammarby hade spelat final i Bandy samma dag. Så det var ganska mycket bajare där och så bara prata lite och så här men vi har sett på Chelsea och bla 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 och kom in på det här och den han försökte hävda att det var Chelsea som hade snott blueyster från Hammarby. <laughs> Bajen var namnet ja. ja. Och jag försökte visa liksom så här, men det var ändå på smartphonen att Google och visade men så här, så här är det men han, han vägrade förstå det så och... ja. Det är så
0: jävla, så jävla orimligt att liksom någon i Chelsea skulle ha liksom åkt till Stockholm på 70-talet och bara liksom ja. i samband med någon draft eller <laughs> någonting. Ja men den här låten, den, den plockade vi med oss hem. Vi fick inte med mm. någon spelare men låten den var jävligt bra. Vi sätter lite engelska ord på den. Så <laughs> mm.
1: Ja det men verkligen. Precis. Fantastiskt
0: men det var ju verkligen ett ingående svar på den frågan. Vi får ta en, två stycken till får vi ta innan vi går på på spåret va? Ja. Eller? Har du
1: flera i oss? Nej, två blir lagom.
0: Två blir lagom. Om vi då är redan inne på den här eran så har Jakob Lindström kommit med en uttömmande fråga här. Till er båda, skriver han. När nu ser jag faktiskt vad Robin har skrivit precis ovanför. Jakob Lindström Robin Iysitt med eh, reservation för uttal beklagar det. Jag har inga frågor men jag vill påpeka bara att ni två är mina stora favoriter. Jag lär nog njuta till max när jag hör er via Spotify. Eller ja, en fråga önskemål jag har Snälla, kan inte ni två spela in podd varje fredag Tack för all energi och kärlek ni sprider Jättefint skrivet Robin Det, det gjorde vår dag Det var värt att nämna i, i det här sammanhang fin skrivet av dig En stor hälsning till dig
1: mm, Tack Robin
0: nu scrollar vi ner till Jakob som är precis under alltså. Han skriver till er båda eftersom jag själv är så insnärd på Chelsea under perioden 50, 60 och 70 och anser att fotbollen var finare rent utav folkets sport under den här tiden innan Premier League bildades. Har ni någon gång funderat på Chelsea som ett mid-table-lag? Inga högre krav än kvar varje säsong. Kanske skräller mot ett topplag då och då eller rent krast. Kommer ut på lite Europa-äventyr om det vill sig väl. Vore på ett sätt inte fotbollen härligare då. Vi supportrar idag har så pass höga krav med titlar och skönlir. Att man på ett sätt glömmer rötterna. Oskar, tar
1: Ja men jätteintressant fråga. Och kul också att Jakob är så intresserad av. Mm. Chelsea-historia för även om vi inte alls var lika framgångsrika under de här decennierna han nämner så händer det ju väldigt mycket intressant kring, kring Chelsea då som är värt att eh, grotta ner sig i eh, och eh, ja, men, jag håller verkligen med att det, eh, ja, men, det, det, på ett sätt vore det kul att få uppleva ett supporterskap till Chelsea när, som man är inne på förväntningar och, och liksom verklighetsbild är något helt annat. Um, vi har ju varit otroligt bortskämda nu under 20 års tid med att tillhöra den absoluta toppen i både England och Europa och även åren innan det att få liksom, vinna titlar och vara med uppe och slåss uh, högt upp i ligan. Um, så. Sen är det ju svårt såklart att ta steget från den här framgången. och liksom, landa ner i en annan verklighet. Det är ju det som är
0: omöjligt skulle jag vilja säga. Det går inte. Alltså, det nej, måste det gå liksom, 20-30 liksom. år liksom. ja. Ja. Det måste bli lidt av det och är man beredd på det liksom. man, man hinner ju tappa intresset men alltså fan det är ju en hel generation. Alltså man måste ju kunna få den distansen för att uppskatta det perspektivet och det går ju inte på en dag.
1: Nej. Men, nej, men jag känner ju så att som sagt vi har haft väldigt tur som fått uppleva mycket framgångarna under lång tid nu om man pratar för både dig och mig så var ju vi som aktivaste i våra supporterliv liksom innan vi skaffade barn och familj och mm. annat och liksom när man hade möjlighet att åka på mycket matcher under de åren som var liksom klubbens mest framgångsrika. Så liksom ur eget perspektiv om vi skulle ha 20-30 sämre år nu. Ja men det skulle inte vara så farligt på något sätt för man har ändå de här minnena och det kanske skulle ge något annat en mm. äh, femliga ligatitlar till, liksom. Mm. Mm. Så, så det, det, det är verkligen en intressant tanke och det känner jag att väldigt mycket av... Ja, men det är ganska mycket som känns liksom väldigt så här, trist kring vår klubb nu. Inte bara att det går dåligt på planen, men att så här, det, ja, men det känns riktningslöst och identitetslöst och... Ja, mycket splittringar i supporterled och liknande och... Um, Ja, det är inte så kul som det är nu liksom så det mm. kanske skulle kunna vara på ett annorlunda sätt och vara roligare att följa sig mm.
0: Mm. även det ligger mycket i det sen så, som, som, som du är inne på det är helt omöjligt att, att gå tillbaka till det och förvänta sig att, det, att hitta romantiken i det över en natt mm. och är det någonting man vill alltså jag, jag, jag säger det jag, en av mina absolut bästa säsonger jag upplevt, det var ju när jag var så mest engagerad och på något sätt i, i startgruppen av mitt supporterskap också. Jag blev supporter 1998 i samband med att Chelsea kom till eh, Helsingborg för kuppvinnarkuppen. För och eh, där blev man ju liksom biten och så sen så engagerade man sig mer och mer. Och så just säsongen 0 eh, 0 där fram liksom, när man trävade och sniffade på liksom, Champions League-platserna så kulminerade i säsongen 0 03. Det är en av mina fortfarande höjdpunkter. Jag minns grönkärs mål när man visste att det var klart att det blev Europaspel igen. Eh, som om det vore igår. Och eh, den, den trumfar rätt mycket i min bok alltså. Eh, än idag. Och där var vi liksom så att man inte förväntade sig ligatitlar varje år. Och nu har ju förväntningen, alltså positionerna har ju flyttat eh, fram på gott och på ont. Men ja, jag tycker fortfarande det är otroligt roligt att följa den här klubben Och man, man försöker fortfarande liksom engagera sig och man försöker fortfarande eh, hitta nya nivåer i, ett support, i ett, sitt supporterskap. Som du är inne på så är det ju annorlunda. Man reser inte lika ofta och man, man står liksom inte i frontlinjen på samma sätt men det är fortfarande jäkligt kul. Eh, och Ny, ny tid helt enkelt och man får anpassa sig efter det. Men jag vill fortfarande att det ska gå bra för klubben så att jag, jag vill inte att vi ska åka ut liksom, och börja hitta någon ny romantisk, liksom, alltså omfamna ett Leeds perspektiv i detta och börja, börja liksom, gnäta i championship och så säga nah, att hitta något, något bra av det. Nej, nej, jag vill att vi ska vinna ligan varje säsong. Alltså, så, så är det. Det är ju det här jag är, där, där är i mitt, mitt supporterskap och. och det vill i alla fall att vi ska liksom sniffa på det. Det är det som behövs för att få att göra mig glad. Så att jag inte är liksom beredd på att ta 20 skitår för att uh, hitta glädjen i att hamna 10 igen. Måste jag ärligt säga. Sen uh, hade det spelats ut på ett annat sätt så hade det kanske uppskattat det va. Men just här och nu när vi är det så är det ett otänkbart scenario för min del.
1: Mm. Ja men... Uh... Ja, nej jag... Jag står väger lite. Liksom. Alltså så här, mm. Självklart vill jag att det ska gå bra att vi ska vinna matcher och titlar mm. och så vidare. Men, men jag kan verkligen förstå Jakobs inspel här och jag liksom lutar lite mer åt det hållet. Att så här, mm. Det, mm, ja. men ja, Vi får se vad som händer framöver. Liksom. Vad, vad, hur kommer Chelsea och fotbollen utveckla sig och mm. vad kommer det innebära för, för oss som supporters? Det, ja. ja, det vet man inte.
0: Du får en snabb här, vilken är Oskars sämsta botanmatch i PL?
1: Då vet jag inte om man menar den sämsta jag varit på. Eller liksom... Jag misstänker
0: att man menar den sämsta du varit på. Det
1: mm. ja, var på Emirates en gång när vi förlorade med 3-1. Ivanovic gjorde ett sent tröstmål. Det var väl ingen höjdare liksom att bli utspelade av, av mm, mm. Och, 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 och Så Så det får väl vara bottennappet. Det var väl julen 2010. Okej, okay. mm. Men inte sen är det klart, det är inte jätteofta vi har förlorat med 4-5-6-0. Liksom. Det är några gånger, någon gång motsiktigt här mm. för några år sedan. Men annars har vi ju ändå hållit ihop det rätt bra i mm. de allra flesta matcher.
0: Jag hade ju en street där jag åkte på rätt många förlustmatcher faktiskt ett tag. Det har ju som tur var vänt på sista tiden. Men jag har varit på också Arsenal 3-0 eh, 2016. I september när konte trevade sig fram och så sedermera då efter den matchen satte han ett nytt spelsystem och efter, efter den matchen så gick man väl 16 matcher i rad obesegrade och sedermera vann ligan också. Men det var alltså, man har knappt sätta sig ner så stod det 3-0 och 3-0 stod det alltså innan domaren hade blåst för halvtid. Det var lite så där halvkul också. Äh, också på... Emirates alltså inte på Highbury utan på någon min, min första och enda gång jag har varit där så att ja, den stack jag in mig också eh, Någon till här som jag tänkte eventuellt vi kunde ta innan vi runder av, den handlade om eh, hur vi blev supportrar, jag gick igenom min del, jag hittar inte riktigt frågan nu men jag kommer ihåg att den eh, stod här någonstans just det, Albin Kristiansson hur blev det just Chelsea för er båda? Och vad är bästa upplevelse kopplad till Chelsea? Helst bortsett från titlar då. Oskar, det här är en jättekul fråga att runda detta med. Så ja, be i den.
1: Uh, ja, som jag varit inne på tidigare så... Uh, min morbror Harry Hemmi var ju en, med och grundade Chelsea support i Sverige och har ju hållit på Chelsea i över 50 år nu. Uh, sen uh, FA Cup-finalen 1970. Så jag ja men, var ju väldigt influerad av honom, fick Chelsea-kläder i julklapp och födelsedagspresent när jag var litet barn och, och fick åka på min första match när jag fyllde nio 1999 och liksom efter det så var, det ju, så var jag fast. Så, så en, väldigt, en väldigt enkel förklaring att, och hade han hållit på ett annat lag så hade jag med största sannolikhet gjort det också, eller det hade jag mm. garanterat gjort. Jag hade inte hittat mm. just Chelsea om någon anledning då. Mm. Och
0: bästa Chelsea mina då? Mm,
1: ja, men om vi tar bort. Helst inte så... har han skrivit
0: här mm. inom parentes så alltså, helst bortsett från titlar. Och, mm. Jag kan tycka det är en intressant dimension att väva in mm.
1: faktiskt. Ja, men jag har en som jag väl i så fall lyfter upp eh, som skulle kunna vara samma för dig möjligen. Och det är när vi var i Leeds och såg Chelsea ja. spela Ligacup eh, kvartsfinal mot Leeds eh, 2012 för det var verkligen en, liksom en match som stack ut det var liksom mm. en throwback till den tiden som var innan vi ens föddes, liksom, 70-talet, 80-talets fotboll där man fick komma till det ganska slitet Elland Road regn i decemberkväll mm. och Chelsea och Leeds hade inte mötts på åtta år och det finns ganska mycket liksom, gammal hooligan rivalitet mellan klubbarna så det var ju liksom en särskild stämning som låg i luften hela dagen där i Leeds mm. hela kvällen och... Och stämningen på borta sektionen liksom. jag har aldrig varit på en chelsea som har liksom mm. sjungit med sån intensitet och volym under en mm. hel match och, och så, så det var ja, men något helt annat än att sitta på West Upper på Stamford Bridge och bli tillsagd för att de sjunger med sånger liksom, det raka motsatsen, så det var väldigt kul att få vara på den matchen och få uppleva liksom en riktig old school kväll på det sättet.
0: Mm. Ja, uh, ja, vi pratade om den här matchen igår i podden och då sa jag ju felaktigt att det blev 4-1, det blev 5-1, eller hur? Mm. 5 even Torres Gord. Nej, det är fantastiskt. Jättekul att få vara med i den matchen. Och, och stor tack till dig. Du var ju väldigt liksom engagerande och drivande i de här resorna direkt när den kom. Liksom, när vi lottades mot dem så fick man ju ett bim, ska du med? Alltså på den tiden hade vi ju liksom ja, direktkontakt vid sådana tillfällen. Man satt ju och hoppades på något sånt liksom. Mm. Um, och så blev det just Lidl ja, ja, det, det, det ska jag garantera. Att, och det krävs ändå, om det, det rådande minst hur många CCSer vi var. Niklas Isaksson som också är med i styrelsen var ju också med bland annat. Uh, vet jag. Ja,
1: ja men vi var fler. ett gäng och Andreas Nilsson var där och ja. Rindelöv och... Johan... Sidwell Red ja, och Sidwell, ja. en som inte kom in på matchen också, behöver inte nämna namn eller han kom in på <laughs> arenan men fick inte se matchen och, ja. och sen kanske ytterligare någon där, men, ja. Vi... Ja, men vi var att Byman var med också, eller var, var det inte det?
0: Jo, Byman var med, han käkade någon dålig paj så han fick ju feber och så jag fick hålla i honom i matchen, han var så jävla risig där på läktaren, gick hem och spydde. ja.
1: Mm. Ja, ja men det var gift. kul. Har du något ja. minne då vi lyfta eller bästa upplevelse som inte heller då är någon titel? Då? Ja men ja, ja det har
0: gett jättemy mig jättemycket det här att få engagera mig. Den matchen i Den kanonen som jag nämnde tidigare när Grönkärs sätter den bollen som gör att vi får spela Europaspel. det betyder jättemycket för mig. Just de säsongerna där med Eido Gudjonsson och Jimmy Halsundbergs samarbete. Dennis Wise som var min första chelsea som jag träffade som jag fick min första autograf av när jag stod utanför 1998 utanför Telmarina Marina Plaza i, i äh, äh, Helsingborg och, och träffade många av den tidens legendarer liksom, och, och fick autografer, Edde Goy, äh, Brian Laudrup av någon anledning och så sådär såklart en bortgångna Gianluca Vialli Uh, jättefina, jättefina minnen uh, när jag och du var på Stanford Bridge och fick del ut uh, priset för att spelare till uh, Branislav Ivanovic ska slänga mig med ett årtal så var det också någon gång i början av 10 men jag minns inte riktigt om det var elva kanske
1: Ja, det var Stämmer. den där Birmingham-matchen när vi satt på Det listan. var alltså Birmingham-matchen till och med, ja. exakt mm. Ja,
0: ja. ja jag, jag har ett minne som inte är sådär jättebra det var liksom när jag tog med min kollega till Stanford Beach första gången till Chelsea Newcastle och han håller på Newcastle och jag fick tvingas att glädjas i att vi så två stycken helt fantastiska mål av Papissi C. Bland annat den här skruveskottet som vi hade bästa sikt vid av någon anledning fick vi ju biljetter på East Upper och långt till vänster så vi satt ju bredvid liksom Shed Upper alltså borta supporten så vi hörde Newcastle han var ju så jävla glad min kollega <laughs> över det men, men jag föga glad alltså men det är också ett sånt minne som han, han minns ju den matchen som alltså han är så tacksam över den matchen och det är ett av de snyggaste mål Newcastle någonsin har gjort. Du vet vilket mål jag menar va När han liksom...
1: Ja men jag var ju på samma match och satt på. Ja, just det, du var ju på samma match. just det, vi träffades dig ja, ja. i samband med den matchen ja. också. Ja. Ja,
0: ja just det stämmer ja. Mm. Ja, ja, ja så att eh, många fina medlemsresor, så många fina bekantskaper och många, många eh, ja, härliga minnen så att, eh, Jag tänker att vi håller där med frågestunden Oskar och så går vi in på på spårets segmentet. Vad säger du om det? där låter toppen Vad ska gud vad härligt. Tiden har gått fort alltså. Jag är två öl in och har haft det supertrevligt. Helt ärligt alltså. Jag, jag kan inte tänka mig en bättre fredag. Jag tycker det här är skittrevligt. Och jag, ja, jag hoppas att det går fram också där i lurarna. För de som gillar den här typen av avsnitt. Jag förstår att det finns de som vill ha standardavsnitten. Där vi går igenom match och där vi blickar fram till nästa match och så vidare. Men jag är helt övertygad. Och det vet vi om också. Det har, den responsen har vi fått. Att den här typen av avsnitt uppskattas också. Och det här, de här är inte tidstypiska på samma sätt. Utan de här kan man ju liksom Spara och kanske lyssna vid senare tillfälle i veckan eller månaden, eller när man nu än vill. Så där va. Och för att runda av det hela och sätta guldkant på detta avsnitt så ska vi gå igenom våra påspårets segment, eller hur? Det är där vi har hamnat nu, och ska eller hur? Ja. Så hur känns det? Vill du börja den här gången? Eller ska jag börja?
1: Mm Nej men jag, jag kan börja läsa min men du kan väl mm. gärna dra lite regler lite ja. kort då för att lyssnarna att ha vilka ramar som finns och så vidare. Precis.
0: Och så får du fylla i fall jag missar någonting men alltså formatet är kopplat från SVTs succéunderhållningsprogram på spåret där vi istället för att resa mot en destination här i röst resor mot en spelare, eller ja det har, det har ju varit eh, sagt när vi började detta att det skulle vara en Chelsea-profil men hittills har det väl uteslutande, uteslutande varit spelare som vi faktiskt har hamnat på. Som, men i alla fall en profil som ska ha Chelsea-anknytning på något sätt och då har vi haft några eh, jätteintressanta resmål om man får säga så. ...genom åren här som vi har dragit podden när vi har återkommit till det här formatet. Och man får alltså letrådar på 10 poäng, på 8 poäng, på 6 poäng, på 4 poäng och på 2 poäng. Och tanken är väl att de ska bli lite lättare allt eftersom. Och du berättar dem i, ja, i det här tillfället då till mig och jag säger att jag drar när jag tror att jag kan det. Sen skriver jag det för att inte avslöja det för er lyssnare... Vem jag gissar på så att ni kommer få höra på alla ledtrådar och jag skriver alltså det i chatten och eh, givetvis så får vi ju inte googla utan vi får hålla upp händerna och så att vi, vi för att jag ser ju dig och du ser ju mig eh, och ja, man har ju inte tid att googla ens en gång så att eh, det gäller lite här att, att gå lite på magkänsla lite sina kunskaper men det som gör det här Extra roligt, det är ju om ni där hemma eller i soffan eller i bilarna, eh, var ni än lyssnar på det här avsnittet, också kan delge oss i css den gruppen när ni tog det. Om det var på tio poäng, om det var på 8 poäng, om det var på sex poäng eller ja, när det nu än var. För att det, det, det är jätteroligt. Så att vi lägger ut det här i tråden sen och när ni då skriver i tråden, jag tog det på åtta så skriv inte vem det var för att det är spoiler. Skriv. Ni kan skriva att ni tog det på den och ni, ni kan kanske ge en liten referens till vilken ledtråd som, som gav bort det. Men skriv inte vem det var. För att då, då spoilade. Men skriv jättegärna. Alltså jag kan inte liksom understryka hur kul vi tycker det är när ni skriver i trådarna på CCS på den gruppen på Facebook. För det gör vi verkligen. Engagera er och, och, och skriv när, när ni tog eh, resmålet så att säga. Det vill vi gärna. Var det någonting jag missade där i introduktionen ska?
1: Nej, det fick ni allt tycker jag. Bra! bra.
0: Men då, without further ado så lämnar jag över rösten till dig idag och så startar vi första resan.
1: Ja, på tio poäng. Mot
0: vem är vi ja, på väg?
1: Precis, mot vem är vi på väg? På tio poäng. Jag delar namn med både mitt lands tidigare högst uppsatte politiker och med mitt hemlands mest kända historiska regent innan den blev regent. I källseblatt har jag gjort över hundra matcher, men jag kämpar även hårt för många olika färger. I am me.
0: Mm, det jag ingen chans att ha på detta, fast jag tyckte att det var mycket lätt
1: faktiskt. Jag tåget rullar vidare mot åtta poäng. Jag har en framgångsrik karriär där jag vunnit flera ligatitlar och kupptitlar, men även förlorat finaler i Champions League och stora internationella landslagsmästerskap. I en skede, förlåt, ett skede av min karriär bytte jag från LFC till CFC. Pesan går vidare på 6 poäng. Flera av pokalerna jag vunnit har jag fått lyfta med kaptensbinden på armen. 2020 blev jag utsedd till bästa spelaren i mitt land. På kungens äng är jag dominant. Min flickvän är också välkänd, om än inte från Paradise Hotel, även om hennes initialer antyder det. Ingen gissning på 6-poäng. Är äh, det verkar inte så. Du är väldigt tyst. Uh.
0: Ja, nej, nej. Ja, nej. Jag måste ha 4 också.
1: På fyra poäng Jag är Emma Hayes lagkapten och jag är given i Peter Jarensons landslag. Det LFC jag lämnade för CFC var inte Liverpool utan Linköping. Okej, okay, jag drar såklart, ja. Mm. ja, ja nej, där
0: sitter är... du bort mig riktigt ordentligt. Snyggt, Oskar. Ja, jag har dragit. Och mm. jag skriver det.
1: Jag är plan ja, att jag inte drog, alltså. Se ditt svar här. Och innan vi meddelar vad du har svarat och huruvida det är korrekt eller inte så ska vi dra ledtråden på två poäng. Trots att namnet antyder det, är jag inte Eriks son? Magic Magda hade varit ett passande smeknamn för mig.
0: Mm. Snyggt! Jättebra! Ja, alltså, fuck vad kugghjulen snurrade, men jag var ju såklart inte där alltså. Men Jättebra, jättebra. Ja, det är mm. jag som borde vilgat mina vyer bra mycket tidigare. Den här var riktigt bra, Oskar. Måste jag säga i tal mig Men nu får du gå igenom eh äh, ledtrådarna fan vad jag inte fick tid detta du. Parallella hår där. Jag är nu nämna... alltså allting när ja,
1: jag ja. ja. Vad är svaret då? Vem var vi på väg till? Det har du ju fått ja, inte nämna. Ja. Magdalena
0: Eriksson såklart eller Magda Eriksson? Mm. Vilket jag tog bra. på fyran.
1: Det stämmer. Fyra poäng fick du där.
0: Ja. Ja, jag fick ja. inte ihop det. Kapten 23. Jag explicerade det här. Makes no sense. Jag tänkte Cesar politiker. politik var... Nej, alltså jag får ju... <laughs> ja, bra.
1: Ja. Mm. Men om jag säger då att jag delar namn med mitt lands tidigare högst uppsatta politiker. Mm. Vem är det?
0: Magdalena Andersson.
1: Ja. Och mitt hemlands mest kända historiska regent innan den blev regent. Vem tänker jag på då? Mm, den mest kända kungen i Sverige någonsin Gustav Vasa som hette Gustav Eriksson innan han blev
0: kung. Oh, fan. Okay. Ja fan, ja, okej ja. Ja, Det är
1: svårt på tio ja, poäng ja, ja. ja, mm. seri uh, och ja, men, blott, men jag kämpar också även hårt för många olika färger och då tänker ja. jag ju på um, uh, um, regnbågsfärgerna uh, Magdalena mm, Eriksson mm. kämpar mm. hårt för uh, HBTQ-rättigheter mm. och liknande mm -hmm. och I mm. am me, M -E, me hennes initialer på TV också ja snyggt. Uh, pratade på åtta poäng om hon liga ligatitlar och kupptitlar förlorade final i Champions League och stod i ja, mm. landslagsmästerskap mm. och i en skede sa jag Äh, en drättade med ett enskede hon kom ju från enskede i Stockholm där hon började mm. spela fotboll i i IK Snyggt. också Mm. Så bytte de från LFC till CFC Och inte från Liverpool mm. då, utan Nej
0: för det, det var ju mm. på Liverpool Men tänkte att det här kan vara en kuggis Alltså fan, vilken mm. fan har gjort de bytena Och det var på Jussi Benajon jag vet jag hur det bytet Men sen kommer jag inte på Finns det? så Glenn Johnson gjorde bytet åt andra hållet Joe Cole gjorde bytet åt andra hållet Men sen ja, hade, äl... nej
1: Torres och Meireles Ja Tor Torres så... ja, och Torre Kanske, jag, jag stämmer, kanske jag. några ja. mer också Ja,
0: ja stämmer ja mm, mm. mm
1: hon uh, har vunnit pokaler med kaptensbinden på armen och bästa spelaren hon fick ju den här uh, diamantbollen 2020 i, i Sverige då och på Kungens äng vad menar jag då? Hon är dominant på Kungens äng. Nej. Vad spelar damerna sina hemmamatcher?
0: Ja ja, okej, okay, ja ja, Kings Meadow, ja, ja, ja. exakt, ja. Snyggt, ja. <laughs>
1: ja, um, ja, ja. Mm. och min flickvän är också välkänd men inte från Paradise Hotel även om initialerna antyder det, PHD ja, ja. mm. och ja, men sen då Emma Heys lagkapten och Peter Gärarssons mm. landslag och så vidare och ja. Jag har varit lite bekymrad, jag har ju förberett den här, och sen hörde jag att ni pratade ganska mycket Magdalena Eriksson, jag tänkte att du ja, kanske hade det top of mind. Nej, men... nej,
0: noll. noll. Ja, nej, fast i konventionen, jag tänkte inte alls så att berätta. Alltså. Fel av mig, och jättesnyggt, bra jobbat, sjukt kul. Jäkligt bra att jag inte alltså, jag fick inte till det, alltså. jag tänkte fan ska jag dra för att inte göra bort mig, men det hade bara blivit fel. Så att, ja. Men du, 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 du gav den till mig, eller hur du sa, att jag skrev rätt och så. Så att fyra poäng, oh ja, har vi så att, ja. Poäng. Så att, ja. ja Nej, det är mm. bättre det är noll, så att säga. Nu
1: mm.
0: mm. ska jag plocka fram min här också. <clears throat> och så får vi se. Vad, var du hamnar. Mm, spännande. Yes, bra. Då säger jag ska på spåret. 10 poäng, mot vem är vi på väg? Jag är spelaren som såg ljuset och som fortfarande är aktiv på högsta nivån. Ibland blandas jag ihop med Black Eyed Peas medlem och Tarsans färdmedel är en avslutande
1: ledtråd. Ja, jag drar. Du drar på 10 alltså? men.
0: Det var första 10, ska jag säga dig. Mm.
1: Alltså, jag, jag har
0: noterat uh, Ditt svar mm. Mm. På åtta poäng Jag inleder med Engelsktestamenten Hotel Och Tello Hill är lika mig nära som på någon bokstav Och visst satt jag på karl Framför min tränare Jag bytte 22 mot 10 Och efter en mellanlandning hemma Var i iväg Mot hel skinka På sex poäng. Jag dissade i sista sekund en Londonklubb som jag dessutom hatar, enligt Ramsan. Men har efter det representerat tre andra? I Chelsea har jag vunnit ligan två gånger och jag har även vunnit Europa League, Ligakuppen och FA-kuppen. I den sistnämnda spelade jag bara en minut i finalen, vilket gjorde mig sur.
1: Hur är känslan här, Karlström? Uh, nahmen, uh, jag är ganska trygg med mitt svar På det
0: På fyra poäng Totalt blev det 339 matcher För Chelsea Mellan åren 2013 och 2020 63 mål Och 67 assist Är inte illa från min plats På yttermittsfältet Jag var en del av en gyllene generation Men fick ofta stå i skuggan Av en annan vass ytter Som stal de största rubrikerna när han drog tog jag dock hans tröja nummer 10. Och på två poäng, när jag drog tillbaka till Brasilien trodde många att jag skulle varva ner. Men Viljan att fortsätta spela tog över och idag är jag i full Den vi sökte var alltså Willian. Och eh, den fattade du på 10 poäng Oscar. <laughs> för klara ja. vad det var som fick dig att dra. Uh,
1: ja, men det var väl där: såg ljuset så tänkte jag direkt på William och uh, just den här Ramson som du refererade till på andra poängnivåer också. Att, ja, uh, yeah. uh, The Shit from Spurs, The Boris Flight och så vidare. Och William, yeah. He saw the light. Det uh, uh, Så. So. Yeah. Ja. Uh, så då tänkte jag direkt på William Och sen uh, när du Börjar prata Black Eyed Peas, är det den där Will I Am är ja. är det <laughs> Som ja.
0: Paul Murs som brukar i, Det finns ju såna Youtube-klipp och Twitter-klipp När han, han refererar till William som Will I Am <laughs> Upprebade gånger Och de har klippt ihop sådana medlin där han, där han faktiskt pratar om honom som Will I Am Alltså han uppriktigt blandar ihop De två personerna liksom Det är lite kul Ja <skratt>
1: I should be two, one up, and it was uh, Will I should have scored uh, in the ball against the corner gets cleared out, great punch by Draf, comes out, goes to Moses, he rolls across the box, he rolls
0: it to Will am, and he bends it round. Och uh, Tarzans färdmedel är en avslutande ledtråd, kan du det?
1: Ja, men det måste ju vara lianen såklart. Ja, precis, ja. ja. Mm. ja.
0: Ja. Lion, Will, Lion, avslutande ledtråd ja, snyggt ja. Nej, men jättebra. Eh, Oscar, grattis, första tian i vårt på spåret segment historia, ibland vet man inte om man gör dem lite sådär för lätta eller lite sådär för svåra, men jag tyckte detta ändå var rätt så avancerade ledtrådar mm. och jag får gratulera dig hjärtligt till ja, den här extremt vassa bedrift på åtta poäng sa jag att jag inleder med engelsktestamente, vad menar jag med det?
1: Ja uh, I men Will heter det, det Ja Will skriver.
0: precis ja. ja Och Tell och Hill är lika mig Sådana som på någon bokstav Då tänkte jag ju på alltså, William Tell Och William Hill uh, Ja kända Williams Så att säga Och visst att jag på Karl och framför min tränare minns du det?
1: Nej, den här tror jag. Ja, det var en sån
0: känd Instagram-post i samband med att vi vann FA-kuppfinalen 2017 mot Manchester United. En match som jag för övrigt var på, som man bara fick spela en minut i. Jag kommer till den lite längre fram. Då la han ut en bild på sin Instagram med hela laget, och så, så hade han satt sådana här emoji-pokaler framför konten som en ren protestaktion och sen han fick frågan om det lite senare så sa han att det var hans dotter som hade fibbat med telefonen, en skitdålig mm. ursäkt Ja, ja ni ja. missar det, var... det, är det. Mm. Jag bytte 22 mot 10 det är också trönumret där han hade 22 de första säsongerna och eh, efter en mellanlandning hemma då i Brasilien eh, så bad du av mot hel skinka Den Full, fattor... hand. Full hand Ja, mm. ja. Mm. kul, på spåret Bra, Snyggt, sex poäng. Jag dissade i sista sekund en London-klubb som jag dessutom hatar enligt Ramsan. Den, ja, återigen Ramsan där. Den hängde du de med på, eller hur? Will mm. I am. Will, will I am, sa jag själv nu. Will I am, sa The Light. Uh, he hates Tottenham, he hates Tottenham, och så vidare. Mm. Men jag representerar, efter det representerar tre andra. Det är ju lite unikt. Alltså. Jag har trots allt spelat för både Chelsea, Tottenham och Fullham då alltså.
1: Chelsea-Arsen eller uppföljde. Förlåt, äh, förlåt
0: Chelsea-Arsen hade förlåt såklart. Mm, ja. mm. mm. uh, Vunnit ligan i Chelsea två gånger, Ja, titlarna där. Um, och att han bara fick spela en minut i den finalen där med, med Conte, det gjorde, det gjorde att han då reagerade som han reagerade på Instagram. Hans matcher då på fyra poäng, 339 matcher, 63-mål, 67 assist, yttermittfältet. Han fick stå i skuggan av en annan vars ytter som står de största rubrikerna just under den här eran, det vet du vem det är eller Hazard. Ja, såklart. Men han, han drog så tog han tröja nummer 10 mycket riktigt. Jag drog mig tillbaka till Brasilien. Trodde många att jag skulle varva ner. Men viljan att fortsätta spela. Äh, snyggt. Bra. Just det. Kul, Oskar. Jättebra. Mm. Eh, som ja. sagt, kära lyssnare. Eh, Oskar tog det på 10. Vi vill ha era ärliga svar i tråden på CCS på den gruppen. Och är det inte mig i CCS på den gruppen på Facebook? Så blir mig i CCS på gruppen på Facebook. Snälla du som lyssnar. Det uppskattar vi jättemycket. Oskar, någonting avslutande innan it's a wrap?
1: Eh, nej men eh, tacka så mycket för en eh, trevlig fredagskväll. Eh, det har varit superkul eh, tycker jag och det, det kommer ju inte bli varje fredag som Robin önskade där <laughs> men eh, ganska snart igen kan vi hoppas.
0: Ja det hoppas vi, det hoppas vi verkligen och tack så mycket till alla som har engagerat sig, alla som har ställt frågor alla som lyssnar på podden alla som går in och lämnar en liten kommentar det värmer jättemycket jag flaggar lite grann för att följa oss på sociala medier ifall ni vill det så är det ett enkelt sätt att stötta oss i CSS och även oss då på, som engagerar oss i CCS podden och om man vill det så får man jättegärna veta rätt på oss på Instagram där vi heter Chelsea Sweden och på Twitter heter vi Inåt följer oss där vet jag jag rekommenderar också så att ni besöker oss då och då på vår hemsida på Svenska Fans, vi har en jättebra redaktion som bombar ut artiklar för att hålla just dig som håller på Chelsea i Sverige ajour om vårt fina blåa lag i London, artiklar på svenska från riktiga supportrar, varvas med krönikor, matchrapporter och så vidare. Ett, ett, ett fint tillhåll som jag tycker du ska lägga in i din vardag att du går in på lite då och då. Som sagt, den gruppen flaggar vi för den sista gången in och bli medlem och med det sätter vi punkt. Stort tack för att du har lyssnat och Oskar, tack för att du har varit med. Ta hand om varandra där ute i Kälsosverige så hörs vi snart igen. Carefree och up the chills!